0: Die Kunstgeschichte liebt es, Bilder in Gattungen zu ordnen. Es gibt Porträts, Landschaften, Darstellungen von Sprichwörtern oder Stillleben. Die höchste und wichtigste Gattung ist aber das Historienbild. Werke, die sich einem geschichtlichen Ereignis widmen. Die Collage Adieu Amérique, Lumumba is Dead von Boris Lurie, dem amerikanischen Künstler und Überlebenden der Shoah, ist ein solches Historienbild. Schon die reale Größe transportiert Bedeutung. 1,80 Meter hoch und 2 Meter breit ist es ein Abgesang auf den amerikanischen Imperialismus der 1960er Jahre. Gewidmet Patrice Lumumba, dem ersten demokratisch gewählten Präsidenten des Kongo, der das Land von der kolonialen Herrschaft befreien wollte. Nicht einmal ein Jahr im Amt ließen Belgien und die USA ihn 1961 grausam ermorden. Den Titel findet man links unten im Bild. Im Zentrum der Collage liegt aber unter einem Hakenkreuz als negativer Fixstern das Porträt Adolf Eichmanns, dem Architekten des Massenmords an den Juden Europas. Ihm umgibt als bildgewaltige Collage ein Panoptikum aus Pin-up-Girls, sexistischen Darstellungen, einer süßen Katze mit Brille und Werbebildern. Die dunkle Seite des American Dream. Adieu, Amerika. Lumumba is dead. Aber der Reihe nach. Das Bild ist zwei Menschen gewidmet, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber beide eines gewaltsamen Todes starben. Patrice Lumumba, geboren am 2. Juli 1925 mitten im Kongo, war seine spätere politische Bedeutung nicht in die Wiege gelegt. In einfachen Verhältnissen aufgewachsen war er Schalterbeamter im Postamt von Stanleyville. Er bildete sich selbst weiter, organisierte kulturelle Veranstaltungen und schrieb ab 1952 Beiträge für Zeitschriften wie das Kreuz des Kongo. Zunächst gehörte er liberalen Kreisen an, später engagierte er sich, in der Beamtengewerkschaft. 1958 war er einer der Gründer einer für die Unabhängigkeit des Kongos eintretenden Partei. Bald darauf nahm er dort eine führende Position ein. Aus den ersten Parlamentswahlen vom 25. Mai 1960 ging Lumumbas Partei als stärkste politische Kraft hervor. Und als am 30. Juni 1960 der Kongo seine Unabhängigkeit von Belgien erlangte, wurde Lumumba trotz großer Widerstände der weißen Siedler und der führenden Oberschicht des Landes erster Ministerpräsident der in die Freiheit entlassenen jungen Republik. Schon während des Festaktes zur Unabhängigkeitsfeier trat Lumumba als entschiedener Verfechter von Freiheit und Würde auf. In seiner Rede widersprach er dem belgischen König Baudouin, der die Errungenschaften und die zivilisatorischen Verdienste der Kolonialherrschaft lobte. In Anwesenheit des Königs und der versammelten Honorationen aus dem In- und Ausland widersprach Lumumba dieser Geschichtsauffassung und prangerte direkt an den König gewandt die Unterdrückung, Missachtung und Ausbeutung durch die belgischen Kolonialbehörden an. Die Belgier entließen den Kongo nach langer Kolonialherrschaft völlig unvorbereitet in die Unabhängigkeit. Während der Kolonialzeit unterdrückte und terrorisierte Belgien den Kongo. Im gesamten Staatsdienst waren nur drei Kongolesen in leitenden Positionen tätig. Und landesweit gab es lediglich 30 Kongolesen mit akademischer Ausbildung. Die Kolonialmacht verweigerte der Bevölkerung ganz bewusst Bildung und Teilhabe. Die belgischen und westlichen Interessen galten den strategisch wichtigen Ressourcen des Landes. Uran, Kupfer, Gold, Zinn, Kobalt, Diamanten, Mangan. Und Zink. Hinzu kamen Agrarressourcen wie Baumwolle, Edelholz, Kautschuk und Palmöl. Die mit der Ausbeutung verbundenen immensen Investitionen auf wirtschaftlicher Ebene einerseits und die bewusste Vernachlässigung des Bildungssystems und der sozialen Institutionen andererseits verschafften den Kolonialherren die Möglichkeit, das Land auch nach der Unabhängigkeit faktisch unter Kontrolle zu halten. Lumumba versuchte, das Echo der fatalen Kolonialherrschaft zu brechen und die heterogenen Kräfte im Land zu einen. Dem standen die im Kongo verbliebenen Weißen, Siedler, Geschäftsleute und die nach wie vor unter der Führung von belgischen Offizieren stehende Armee, aber insbesondere die Großmacht USA entgegen. US-Präsident Dwight D. Eisenhower sah durch Lumumbas Politik die Interessen amerikanischer Unternehmen gefährdet die am belgischen Monopol der Mineralausbeutung in der Provinz Katanga beteiligt waren. Mitarbeiter der Joint Chiefs of Staff schlugen bei einer informellen Konferenz mit Vertretern der Central Intelligence Agency, CIA, dem State Department und dem Department of Defense die Ermordung Lumumbas vor. Als Lumumba die Sowjetunion um militärische Unterstützung gegen die belgischen Truppen bat, kam sein vom CIA abgefangenes Telegramm schneller in Washington als in Moskau an. Der Kalte Krieg war auf dem Höhepunkt und der Widerstand gegen Lumumba konnte mit der Behauptung gerechtfertigt werden, dass Lumumba beabsichtige das Land dem Einflussbereich der Sowjetunion zuzuführen. Am 14. September 1960 übernahm die Armee unter Oberst Mobutu in einem mit den USA abgesprochenen Putsch die Macht. Lumumba wurde unter Hausarrest gestellt, blieb aber unter dem Schutz der UN-Truppen. Offenbar auf Befehl des US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower persönlich erhielt der Leiter der CIA im Kongo, Lawrence Deville, den Auftrag Lumumba zu töten. Eine am 23. März 2020 eingerichtete Untersuchungskommission des Belgischen Parlaments rekonstruierte die Ereignisse um Lumumbas Tod und legte am 16. November 2001 ihren Abschlussbericht vor. 40 Jahre nach der Tat. Lumumba und seine Begleiter wurden von Mobutus Männern gefangen genommen, per Flugzeug nach Katanga verschleppt und dort in eine Waldhütte gebracht. Lumumba und seine Gefolgsleute wurden gefoltert und am 17. Januar 1961 von katangischen Soldaten unter belgischem Kommando erschossen. Um die Tat zu vertuschen, wurden die Leichen zerteilt und mit Batteriesäure aufgelöst. In ihrem Schlussbericht kam die Kommission zu dem Ergebnis, dass selbst der belgische König Baudouin von den Plänen zur Tötung Lumumbas wusste. Lumumba war eine Lichtgestalt des afrikanischen Freiheitskampfes. Der Mord an ihm war ein Fanal. Während sich im Kongo die Hoffnung auf eine Zukunft in Freiheit einige Monate an die Person von Patrice Lumumba knüpfte, erlebte die Welt, ein paar tausend Kilometer weiter nördlich in Jerusalem, das Ringen des Staates Israel und der Juden der Welt um ein kleines Stück Gerechtigkeit für die Millionen Ermordeten der Shoah im Eichmann-Prozess. Otto Adolf Eichmann wurde am 19. März 1906 in Solingen geboren. Eichmanns Vater Karl Adolf war Buchhalter der Elektrizitäts- und Straßenbahngesellschaft. 1914 zog die Familie ins österreichische Linz. Während seiner Schulzeit am Bundesrealgymnasium in Linz lernte Adolf Eichmann Ernst Kaltenbrunner kennen, der später als Chef des Hauptamtes Sicherheitspolizei und des SD sein Vorgesetzter wurde. Eichmann begann in Linz 1921 eine Ausbildung zum Mechaniker an der höheren Bundeslehranstalt für Elektrotechnik, Maschinenbau und Hochbau, verließ die Anstalt aber ohne einen Abschluss und war ab... 1923 zunächst Arbeiter in einer Bergbaugesellschaft und von 1925 bis 1927 Verkäufer für die Oberösterreichische Elektrobau AG und schließlich bis zum Frühjahr 1933 Vertreter bei der Vakuum Oil Company AG, einer Tochterfirma von Standard Oil. Eichmann trat im April 1932 der österreichischen NSDAP bei. Und auch direkt der SS. Im Oktober 1934 meldete er sich freiwillig zum Sicherheitsdienst SD der SS. Hier endete sein bürgerliches Leben. Anfangs arbeitete er als Hilfskraft und war für den Aufbau einer sogenannten Freimaurerkartei zuständig. Im Juni 1935 ging Eichmann in die neu geschaffene Abteilung 2, 112, in der er das Referat Zionisten leitete. Im Juli 1941 wurde Eichmanns Referat im Zuge einer Umstrukturierung des Reichssicherheitshauptamtes und infolge des Auswanderungsverbots für Juden im Herbst 1941 in 4b4, Juden- und Räumungsangelegenheiten, umbenannt. Als Leiter des Referats war Adolf Eichmann für die gesamte Organisation der Deportation der Juden aus Deutschland und den besetzten europäischen Ländern zuständig. Ihm unterstand die Koordination sämtlicher Transporte. Er sorgte für die Einhaltung der Fahrpläne und die Zusammenstellung und Auslastung der Eisenbahnzüge, welche die Menschen in die Ghettos und Konzentrationslager transportierten. Er war somit direkt mitverantwortlich für die Enteignung, Deportation und Ermordung von rund 6 Millionen Juden. Eichmann soll alle größeren Vernichtungslager besucht und Ermordungen gesehen haben. Er hatte den Überblick über den industriellen Massenmord nach 1941. Er rationalisierte die Methode und Logistik der Vernichtung vom Schreibtisch aus. Für die Wannseekonferenz am 20. Januar 1942 auf der die bereits vorher beschlossene sogenannte Endlösung der Judenfrage koordiniert wurde, verfasste Eichmann die Redevorlage für Reinhard Heydrichs Vortrag, dem Leiter des Reichssicherheitshauptamtes. Und Eichmann war verantwortlich für die Protokollführung. Eichmann war direkter Täter der Ermordung von schätzungsweise 6 Millionen Menschen. Er floh im Frühjahr 1945 nach Argentinien und versteckte sich dort. Der Frankfurter Staatsanwalt Fritz Bauer gab dem israelischen Geheimdienst den entscheidenden Tipp. Im Mai 1960 wurde Eichmann von israelischen Agenten aus Argentinien entführt und nach Israel gebracht, wo ihm ein öffentlicher Prozess gemacht wurde. Eichmann wurde zum Tode verurteilt und in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni 1962 durch Hängen hingerichtet. Hannah Arendt begleitete den Prozess als Journalistin und führte ihre Artikel in dem Buch Eichmann in Jerusalem zusammen. Die Quintessenz ihrer Überlegungen münden in der Sentenz der Banalität des Bösen. Eichmann, einer der größten Verbrecher überhaupt, beschrieb sie als einen kleinbürgerlichen Hans Wurst. Über das ganze Bild verteilt, taucht immer wieder der Schriftzug Dieu auf, mit der Silbe A ist es das Adieu, das Auf Wiedersehen. Ohne das A ist es das französische Wort für Gott. Ob er Adieu oder Gott meinte, können wir nicht mit Gewissheit sagen. Es gibt allerdings noch einen weiteren Schriftzug, der auf etwas Besonderes verweist. Oben rechts steht dick Dezember im Bild. Am 8. Dezember 1941 wurden Boris Lurys Großmutter, Mutter, Schwester, und seine Jugendliebe im Wald von Rumbula von Deutschen ermordet. So können wir festhalten, dass in diesem Bild vor allen Dingen in der Verbindung mit dem Porträt von Adolf Eichmann und der Hakenkreuzfahne nicht nur eine allgemeine Schilderung des nationalsozialistischen Terrors gemeint ist, sondern auch an das ganz persönliche, furchtbare Lebensschicksal der Familie von Boris Lurie erinnert wird. Was haben nun Eichmann, Lumumba und die dunkle Seite des American Way of Life miteinander zu tun? Alles und nichts. Boris Lurie bringt zusammen, was zeitgleich geschah und hält mit seiner Collage die Zeitgeschichte Anfang 1960 auf 1,80 m mal 2 m fest. Entscheiden müssen wir selber, was wir in diesem großen und auch großartigen Werk sehen. Boris Lurie stellt nur dar.